0: Bonjour tout le monde et bienvenue à épisode 4 d'Action Louange. Je suis actuellement aux États-Unis pour Noël et donc je veux profiter de vous dire tous joyeux Noël. Aujourd'hui on va continuer la conversation avec Cédric Dumoulin qui est technicien de son professionnel à Lyon et aussi un des responsables et un des techniciens pour Yves saint Lyon. Si vous êtes comme moi et au début de ce confinement vous avez réalisé qu'il faut faire les choses dans cette monde virtuel, en ligne, et vous savez pas quoi faire, vous savez même pas comment commencer, comme j'étais, cette vidéo est pour toi. Avec Cédric, on va aborder qu'est-ce que c'est un dot, quel micro il faut utiliser, comment commencer d'enregistrer les choses, comment mettre les choses en ligne. C'est vraiment le début, niveau 1. Donc, si vous voulez commencer de faire ça, cette vidéo est pour vous. Profitez bien et joyeuse Noël. J'aimerais bien parler avec toi un peu au niveau technique, yes. parce que but, but tu sais bien, juste pour les gens qui écoutent, si j'ai un, un problème, une question technique, il y a deux, trois personnes que je en uh, speed dial. C'est vrai que c'est le premier. Et il le sait bien. Des fois, en nuant je me dit, mais hey, tu besoin d'acheter un Hello. ou je vais faire ça ou comment, ou est-ce que tu peux former notre équipe pour parce qu'on n'arrive pas à donc. Pour les gens qui sont um, moins doués, j'aimerais bien qu'on aborde un peu ce sujet. Pour les gens qui sont dans une, une église, le, le ressource un peu plus modeste qu'ils sont Lyon mm -hmm. ou ils sont Paris, euh, mais ils veulent quand même faire une, une sorte de streaming ou, ou essayer de faire quelque chose en live, ou quelque chose pour les gens de, de, de dans leur assemblée, leur église. Quel conseil est-ce que tu as pour eux au niveau matériel, au niveau technique, au niveau manière de faire, au niveau mm. philosophie? Euh, mm. Je suis intéressé de tout ce que tu as à dire
1: sur ce sujet. Yes. Euh, ben, pour moi, dans un premier temps, il faut commencer par s'équiper. C'est-à-dire, euh, beaucoup de gens n'ont pas d'ordinateur euh, assez puissant pour pouvoir mm. enregistrer quoi que ce soit. Mm. Donc, un téléphone, il faut le savoir, ça peut marcher. Ça peut marcher. Il y a des micros que tu peux acheter pour faire les podcasts sur ton téléphone. Euh, Shure en fait des super bien. Donc, il y a des modèles, mais par contre, ça va assez cher très rapidement parce que c'est tout en un. Donc, pour enregistrer concrètement, pour ceux qui ne savent pas, que ce soit une voix, une guitare ou peu importe, il faut d'abord une carte de son. Et ensuite, un micro. Et ensuite, un ordinateur ou un téléphone adapté pour. Donc, c'est-à-dire, le fameux micro de Shure et d'autres compagnies d'ailleurs, ils vont prendre les, les deux ensemble. Et le premiers, donc le micro et la carte de son. Ils vont le mettre dans un, puis ils vont te le vendre plus cher, mais euh, qui fonctionne directement sur ton téléphone. Et te fournissent un logiciel pour. Donc ça, c'est l'option facile. Tu peux éditer et la vidéo et la musique dessus directement. Et euh, le son, il est bon. Il est pas et
0: pour, mal. Um, Est-ce est que, est que tu connais juste comme ça le modèle de ce type de micro
1: Yes, donc c'est le Shure MV88+. Ouais. Et ça, c'est le micro. C'est le micro avec, avec le pied. Oui. Tu as la carte de son intégrée et tu mets ça dans ton téléphone ou ton iPad.
0: Oui, OK. Et si tu, tu veux faire un micro avec une carte de son pas intégrée, donc il te faut euh, quelque sorte de. Um, euh, bah, comme le truc que j'ai ici, je ne sais pas si je peux mettre ça devant la caméra. Yes, un une petite, petite carte de son. Carte de son comme ça. Donc, quand y parle de oui. carte de son, ce n'est pas une carte actuelle, c'est. Oui, voilà, c'est Donc. Exciting. C'est externe, ça c'est une Focusrite qui est un modèle euh, que, que j'ai vu, beaucoup de gens utilisent, donc j'ai pris ça. Mais ça c'est une chose qui, qui te laisse brancher, donc un câble XLR, micro, normal, boum, dans, dans cette petite boîte, et puis il y a une, une, une autre câble qui va USB dans ton ordi. Et comme, ça. Ça, et, et comme ça tu vas enregistrer directement sur l'ordinateur.
1: Exact. Donc, ça, c'est le format un peu de luxe encore, ce que, Kevin, tu as. Parce que tu peux brancher la guitare dessus, tu peux brancher un micro dessus. Mm. Euh, tu peux brancher les deux en même temps. Tu peux mettre un casque pour écouter ce que tu entends. Euh, tu as un logiciel qui est souvent fourni avec. Donc, les logiciels, il y en a beaucoup de différents. Mm. Donc, pour tous ceux qui ne savent pas, pour enregistrer, il ne suffit pas de juste appuyer sur « Record sur » qui sont ta carte de son. Ce bouton-là n'existe pas. <rire> il faut forcément avoir un logiciel qui vient avec ou pas. Mm -hmm. Et là-dessus, il faut l'apprendre, donc comment mm -hmm. ça fonctionne. Euh, Peut-être des fois, des gens ont entendu parler de GarageBand ou de Logic Pro. Euh, mm -hmm. C'est souvent des très connus chez Apple ou de Cubase chez Windows. Euh, mm -hmm. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup et des différents. Euh, on appelle ça des DAW, ces logiciels-là, donc d'or. Ça se dit mal en français, DAO. <rire> oui, oui, en fait,
0: donc, donc on, on prononce les trois lettres ou on dit DAO ou qu'est-ce qu'on dit? DAO, on dit DAO. On dit DAO, da. da. ouais. OK.
1: On dit DAO. Da. Donc, ça, euh... c'est
0: anglais juste pour dire la raison pour laquelle c'est DAO pour les gens qui écoutent. Ouais. C'est Digital Audio Workstation. Et je te laisse traduire ça en français, mais... Euh... <rire> Ben, c'est
1: une session de travail euh, digitale. <rire> ouais, très bien.
0: Mais en fait, c'est un truc comme ça qui te laisse travailler directement avec ton ordinateur et le micro voilà.
1: ou l'enjeu autre chose. C'est ça. Et okay. il y a une autre option encore pour ceux qui veulent un petit peu moins se compliquer la tête. Donc, on a l'option du téléphone ou de l'iPad avec le micro chaud que je vous ai parlé tout à l'heure. Mm. On a l'option de Kevin qui est plus avancée. Donc, la carte de son avec l'XLR, le micro qu'on branche dans l'audit avec un DAW da, da, donc, euh, Logic Pro, GarageBand, etc. Mmh, mmh. Et il y a aussi une troisième option. C'est mmh. les micros en USB directement. Il y a de la compagnie Rhodes qui fait des mmh. super kits avec le micro, les, le headphones, mmh. le casque. Et ça, tu le prends, tu le branches simplement dans la prise euh, USB de ton ordinateur. Mmh. Et il va toujours te falloir un fameux DAW. DAW. La seule option qui te permet de ne pas avoir ça, c'est l'option du micro Shure. Et en fait, il te crée un petit DAW, un petit DAW pour toi, mais ce n'est pas vraiment ça. C'est juste un petit format court d'éditing.
0: OK, Cédric, donc, juste pour être clair, euh, mon ordi, j'ai une carte de son dans
1: mon ordi. Pourquoi je ne peux pas utiliser ça quand tu parles carte de son? Ce n'est pas la même chose? Euh, en fait, c'est techniquement la même chose. Par contre, c'est une petite pièce dans l'ordinateur que tu ne peux rien connecter dessus. Mm. Et il n'y a, a, a pas le petit truc important qu'on appelle le transformateur mm. <coughs> en français et que tu vas pouvoir avoir ton son du micro qui envoie mmh. dans ton ordinateur. Il faut mmh. forcément quelque chose qui transforme le signal. Donc, si tu t'es jamais posé la question, quand tu chantes dans un micro, le signal que ça envoie, c'est électromagnétique. Mmh. Et en plus, après ça, c'est transformé en digital, donc des zéros et des 1, et mmh. reproduit dans ton ordinateur comme un son. Mmh. Donc, voici comment ça fonctionne. Donc, la petite carte de son qui est dans mmh. ton ordi
0: mmh.
1: n'a pas cette option-là. Et avant de pouvoir la rejoindre, il faudrait tout démonter l'ordinateur et tu ne peux pas brancher rien dessus. Donc, on achète une petite boîte externe qu'on appelle une carte de son externe.
0: Ok. Donc, pour le, on comprend pour la carte de son, donc comme, ouais. comme celui-là que j'ai ou autre, donc le, où on va acheter les choses qui connectent directement le câble USB. Sinon, um, au niveau micro, donc si ouais. je suis dans une petite église, euh, comme je disais, avec, avec un peu moins de ressources et donc nous avons le comme tout le monde, quelques sur 58 euh, qui ouais. prennent à l'église. Donc, on peut utiliser un micro simple comme ça ou il nous faut un truc plus compliqué comme ça?
1: Ou qu'est-ce qu'il faut? En fait, si tu utilises une carte de son, donc tout peut marcher. Donc, si tu veux utiliser ton micro SM58, ça marche. Ce n'est pas le meilleur son fait pour ça. Mmh. Euh, surtout que euh, c'est toujours la question comment tu veux que ça sonne. Donc, il ne faut pas oublier pour ceux qui ne savent pas que ta voix, la voix que tu enregistres, même si toi, dans tes super oreilles, ta voix elle est vraiment très jolie, quand tu vas l'enregistrer dans un micro, si ça se trouve, le résultat va pas être joli. Parce que le micro change forcément un petit peu, il capte des sonorités. Donc, ça va être des sonorités plus aiguës ou plus basse ou plus dans les fréquences du milieu ou nasillard ou peu importe. Et du coup, selon les micros, les types de micros, la sonorité va être très différente. Et les SM58, c'est très bien pour l'église parce que, euh, le, le champ d'action du micro, donc ce qui va capter pour l'enregistrement, est très, est très petit. Mmh. Donc, en gros, on ne va pas entendre l'autre chanter à côté de toi, ni la mmh. batterie derrière, ou pas mmh. beaucoup. Euh, C'est pour ça qu'on utilise beaucoup ça en live. Mmh. Euh, mmh. Par contre, en studio, à la maison, il n'y a pas de bruit. Donc, mmh. pourquoi pas utiliser des micros beaucoup plus sensibles ou mmh. beaucoup plus feutrés ou beaucoup plus agréables et faciles d'utilisation. Alors, mmh. SM58 ou SM57, qui est des micros euh, longs, pour guitare ou les micros avec la petite boule pour chanter dessus. Euh, les deux sont très bien pour enregistrer. C'est juste qu'on va avoir plus de difficultés à avoir un meilleur son avec ça. OK. Du coup, moi, je conseille quoi? Je conseille plusieurs, plusieurs, plusieurs micros. Euh, tout est bon. Euh, surtout pour faire un podcast, il ne faut pas payer trop cher. Euh, mmh. Parce que les micros aujourd'hui sont bien plus évolués qu'avant. Donc, mmh. le premier micro Rode que tu vas acheter à 100 euros, c'est mmh. très bien. Euh, Audio-Technica est une marque que moi, j'affectionne particulièrement. Ou même, si pour ceux qui sont friands de, de bons micros, mmh. les SM7B de Shure, c'est mmh. vraiment très, très, très bien pour les podcasts. Oui. Ça, euh, c'est
0: le micro que tu vois, les gens qui regardent le truc. Tout, tout le ouais. monde, dans toutes les vidéos de, de, de pro-chanteurs, tu, tu vois ce modèle partout, partout, partout.
1: En fait, ouais, ce qui est, est super bien avec ce modèle-là, et vous allez voir, <coughs> quand ça enregistre, comme toi, Kevin, que tu as mis des mousses derrière toi mm
0: -hmm. et
1: euh, tu me dis tout à l'heure euh, le son il est meilleur depuis. Mm -hmm. Pourquoi Tu, tu saurais dire pourquoi ça,
0: Oui, c'est la raison de moi. C le, ça, ça absorbe
1: les fréquence,
0: donc le, le, le micro capte juste les choses, plus les choses qui sortent de moi et pas les choses qui sortent de moi et aussi les choses qui rebondent de partout.
1: Oui, ouais, exactement, c'est ça. ça. Ta pièce crée une petite réverbe et la petite réverbe fait un son, un écho, une sorte d'écho. Mmh. Euh, comme dans une église, il y a un très grand, mais dans ta mmh. pièce, il va y avoir un petit écho. Et du coup, des fois, c'est désagréable ou ça ne fait pas une voix très propre. Mmh. Donc, on peut mettre de la mousse comme Kevin a fait ou on peut acheter des micros comme ça qui sont faits pour ça. Donc, c'est des micros de podcaster et ou des micros de live. Mmh. Donc, c'est génial euh, ça. Par contre, attention, attention à tous ceux qui vont acheter ça. Il faut faire bien attention d'avoir une bonne carte de son qui fonctionne avec ces micros ou d'acheter l'adaptateur qui va avec. Tout se vend sur des sites comme Toman ou Star Music ou Bootbrass, peu importe. Mais euh, côté technique, il est à moins 60 dB ou quelque chose comme ça. En tout cas, pas vraiment moins. Et une carte de son normalement, comme la tienne, Kevin, va jusqu'à 60 dB au maximum, mm -hmm. plus 60. Donc, si tu mets au, au maximum le gain de ta carte de son, euh, Kevin, est-ce que tu pourrais nous montrer ta carte de son euh, rapidement mm -hmm. Si tu parles, vas-y, parle un peu. Oui, je parle, je parle. Il y a une petite chose ouais, ouais, en ouais. vert qui clignote. Donc, ouais, ouais. il y a un petit, un petit potard par-dessus ouais. que ça, c'est le gain de oui, la carte de son. Gains. Donc, le micro est branché là où il y a le XLR, donc le Rien. câble bleu. Et le gain, c'est le volume que tu vas y mettre. Donc, c'est le Rien. volume de ton micro. Plus le volume est fort, plus il capte la pièce et ta voix en définition. Par contre, plus il est fort, plus il y a du bruit de fond. Donc, du « shhh », Ouais. Donc, le problème qu'il y a avec les SM7B, donc ce micro, c'est que euh, tu vas être obligé de mettre ta carte de son au maximum et on va entendre shh, incroyablement fort. Donc, il te faut forcément une carte de son qui va plus qu'à 60 dB. Donc, ça, c'est des trucs techniques, hein, mais euh, c'est important de avant d'acheter ça, de penser. Sinon, il y a un petit ajout qu'on peut rajouter ici. Donc, il coûte, je crois, une soixantaine d'euros mmh. en de plus. Donc, ce micro-là, c'est 400 euros. Hein, c'est quand même cher. Hum. Euh, 60-70 euros. Et en fait, ça rajoute 22 dB au micro. Donc, au lieu qu'il soit à moins 60, il commence à moins 40 ou quelque chose hum. comme ça. Du coup, une carte de son ordinaire peut l'alimenter.
0: Pour les gens qui nous écoutent, donc si tu es dans une église euh, avec un peu de moyenne, mais, mais pas, pas beaucoup, beaucoup de moyenne, qu'est-ce qu'il qu faut pour être capable de... De juste euh, enregistrer le chant de louange et envoyer ça aux membres de ton église et que ça soit peut-être pas niveau studio comme tu vas faire chez toi, mais propre et agréable et que tu peux servir l'église pour faire quelque chose qui est, on va dire, acceptable ou qui marche. Quoi. Pour les gens qui ont beaucoup moins de moyens, qu'est-ce que tu, tu nous conseilles
1: Alors, pour moi, c'est toujours la même question. Soit tu as de l'argent et c'est facile, mmh. soit tu n'as pas d'argent et c'est compliqué. <rire> Comme dans la vie des fois. Comme euh... dans la vie des fois, c'est ça. Alors, pour tous ceux qui n'ont pas d'argent et qui ne veulent pas investir parce que l'argent, c'est compliqué, surtout en période de confinement, ne faites pas des achats euh, compulsifs, euh, allez-y tranquille. Par contre, sur YouTube, il y a tout. Si tu ne comprends pas quelque chose, tu peux clairement aller taper le nom de ce que tu ne comprends pas et trouver. Moi, je le fais encore aujourd'hui euh, à mon niveau sans, sans problème. À Tous les jours, je suis sur YouTube. Hum. <coughs> euh, Première chose pour celui qui n'a vraiment pas d'argent, prends-toi un micro de chez Rode. Ça coûte moins de 100 euros en mmh. USB. Mmh. Et des fois, tu as même le logiciel qui vient avec. Mmh. Donc, il euh, y a des offres, il y a des bundles qui les appellent chez Toman. Toman c'est sûrement le moins cher. Ou si tu es à Lyon, Star Music font les mêmes prix que Toman. Donc, allez les soutenir pour ne pas qu'ils <rire> meurent. Ben ouais. Ça, c'est bien. Euh... Et première chose pour moi, c'est peut-être ce micro-là en USB. Tu peux l'apporter partout où tu veux, mmh. euh, où tu vas. Euh, et par contre, il faut forcément apprendre à le logiciel en question. Donc, je crois que c'est Studio One qui vient avec ou Cubase. Mmh. Et là, il faut YouTube, Cubase ou Studio One, Art to Work ou euh, leçon.
0: <rire> et mmh. malheureusement,
1: il va falloir travailler un petit peu l'anglais parce que c'est parce que en mmh. anglais. Mais il y a des sous-titres en français sur YouTube. Donc, Si jamais tu ne comprends pas, tu peux toujours faire des sous-titres en français. Donc, numéro un, pas de carte de son, que ton ordinateur et le road. Ça, c'est le moins cher.
0: Et avec ça, par exemple, je peux faire guitare et voix et faire quelque chose de louange. et Ça Ex va capter tous les deux et ça va marcher?
1: Exactement. Pour moi, tu peux chanter et faire la guitare en même temps. Après, c'est pas euh, idéal parce que les deux vont être enregistrés en même temps. Donc, si ta voix elle est un petit peu trop, elle sonne un petit peu comme ça trop dans le nez, ben, mm -hmm. tu vas te dire « Ah, j'aimerais bien la changer ben, », on entend ta guitare. Et mm -hmm. quand tu changes ta voix, ben, la guitare change aussi. Parce que c'est la même piste, mm -hmm. malheureusement. Donc, c'est pas l'idéal, encore une fois, mm -hmm. mais ça fonctionne. Et quand tu trouves un bon placement de micro, avec mm -hmm. un, euh, pas trop loin de la guitare, pas trop loin de la bouche, tu, tu testes quelques fois pour trouver le meilleur placement du micro, tu te sauves une tonne de temps et une tonne mm -hmm. d'argent. Mm -hmm. Ça, c'est le numéro un. Cool. OK. Alors, j'ai une autre question. J'achète cette micro
0: et, et ça marche. Mais, donc, il y a le logiciel qui vient avec, Cubase, euh, le plus bas, Elements, tu penses que c'est un peu moins oui. de 100 euros. C'est euh, ça, oui. Euh, OK. Donc, tu peux faire guitare et puis voix et puis peut-être même piano ou tu qui sait, et essayer après de, de faire un petit mix pour, pour, quel, pour faire quelque chose un peu plus riche. riche oui. euh, plus, Yes. Uh, no. dis, dis, dis nous Donc, la prochaine étape c'est quoi
1: ok prochaine étape quand tu veux un petit peu améliorer déjà on va rester sur l'achat numéro un, comme tu dis Kevin donc juste un micro USB avec un petit logiciel mm. prochaine étape c'est de faire l'enregistrement en deux ou trois parties différentes donc tu fais l'enregistrement deux trois fois donc avec ton téléphone ou ce qui filme tu filmes deux trois fois aussi et la première fois tu vas jouer la guitare il ne faut pas oublier de mettre le, le, le métronome, donc le clic. Donc, tu joues la guitare bien dans le tempo, tout le long de la chanson. Mm. Et quand tu as fini la chanson, cool, tu, tu l'arrêtes et tu reprends entièrement la chanson avec le piano. Mm. Et après ça, ton, ta guitare, elle est faite, ton piano est fait. Donc, il faut bien faire attention à ce qu'elle est dans les temps pour ne pas être trop décalé, pour être, que ça soit bien, que ça soit ensemble. Et quand c'est fait, tu peux rajouter une batterie ou autre, ou t'arrêter là. Mm. Et puis, à la toute fin, Prends ton téléphone et t'enregistres ta voix. Donc, à ce moment-là, si tu veux, tu peux refaire la guitare par-dessus, n'importe. Mais euh, c'est à ce moment-là que tu peux, faire, tu peux avoir trois pistes différentes ou deux pistes différentes avec un seul micro. Et, et du coup, utilises... tu peux travailler les pistes.
0: Oui, OK. Et donc, tu utilises le logiciel qui vient avec… Tu par exemple, le Focusrite que j'ai acheté, il vient avec deux, trois… Uh, Possibilités uh, uh, Pro Tools ou Ableton Live, mais la version gratuite, très 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 uh, simple, mais qui, qui peut marcher. Um, donc il faut prendre ça, mais, mais donc avec ça, je vais mixer le toit. Le, le on veut dire, imagine que j'ai une, une caon et voix et guitare. Mm -hmm. et alors j'ai les trois pistes, mais, je, mais, mais le son n'est pas très agréable, je ne sais pas quoi faire. Donc toi, mm -hmm. en tant que professional engineer de sonore quel conseil pour quelqu'un qui lance son truc pareil? Que, qu
1: que, qu que Numéro un, YouTube. Ouais. <rire> 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 euh, pour, pour moi, en fait, il faut comprendre, euh, parce qu'on peut rentrer dans la technique euh, facilement, mm. et il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Euh, par exemple, je sais que je fais peur, euh, sûrement à tous les gens qui ne connaissent pas, en parlant de compresseur et d'EQ. C'est peut-être des mots que vous avez déjà entendus, mais qui ne sont pas naturels pour vous. Donc, mm. les deux premiers trucs, ça va être le compresseur et les EQ. Donc, YouTube, et tu vas chercher comme à quoi ça sert et comment l'utiliser. Plus rapidement, je vous l'explique, un compresseur, donc, ça va ramener toutes les petites choses que tu dis trop fort et les choses que tu dis moins fort, ça va les ramener plus égales. Donc, ça prend tout ce qui est trop fort. Par exemple, je chante une chanson ou Kevin, je te parle comme ça. Donc, je te parle avec une voix correcte et tout d'un coup, je te parle comme ça. Et là, je te parle comme ça. et là, je te parle comme ça. et là, tu vois, tous les coups très forts, j'ai dit « et là ». Bon, le compresseur va le ramener égal à mon niveau de voix d'avant pour être sûr qu'on entende tous les mots très bien. Donc, un compresseur, c'est une sorte de chose qui écrase le signal pour permettre de tout entendre d'une façon égale. Parce que sinon, le... quand j'écoute le podcast dans mes écouteurs ou euh, quand j'écoute la voix d'un chanteur, ben, j'entends le couplet. J'entends le refrain, mais j'entends pas le couplet. Mm -hmm. Ou euh, j'entends le bridge, mais la deuxième partie, parce que la première partie, ils chantent comme ça. Du coup, on ne comprend pas ce qu'ils disent. Puis à la fin, ils chantent comme ça. Et là, on comprend très fort. Donc ça va servir à écraser un peu les deux. Et deuxième chose, l'EQ, donc l'équalisateur qu'on appelle en français, donc EQ hein, pour ceux qui veulent chercher sur YouTube, euh, ça sert à gérer les fréquences. Donc, tu vas aller voir un tableau, souvent, la plupart du temps, avec un énorme tableau avec quand tu t'amuses à vérifier, tu as des basses en bas, les mids dans le milieu et les aigus en haut. Donc, il faut savoir gérer le niveau de ces trois choses-là. Et puis pouvoir les calibrer ensemble pour que ça soit compréhensible, agréable, euh, sans trop d'un ou sans trop de l'autre.
0: Très simple, très bien expliqué. Merci. Je sais que tu peux rentrer vraiment dans les techniques profondes. On avait discuté oui. des fois et, et euh, j'aimerais je, ouais, je, bien, ça serait bon pour moi si je peux souvenir de tout ce que tu m'as jamais dit. <rire> il est une fréquence qu'il faut enlever. Je me souviens, il me dit ça, mais, oh là... ouais, non, mais ça, ça c'était bien expliqué pour le. Pour les débutants. Merci. On va rester là pour cette semaine. Joyeux Noël à tout le monde et on va continuer et finir cette conversation avec Cédric la semaine prochaine. Ciao.